0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Werbung in der Man Cave. Heute mit was ganz Speziellem für Comic-Fans. Denn es gibt eine neue App in Deutschland. Quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch. Und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja, über 900 Comic-Titel vereint in einer App und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star-Wars-Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viele andere kleine und große Franchises. Und, und das finde ich halt besonders knusprig, es sind Sachen von Egmont drin, denn Egmont... Leute, was geht? Max ist zurück mit der Man Cave in Ausgabe 53, aber nicht nur ich bin zurück, sondern auch Space Jam ist wieder da und Skyward Sort of the Switch ist auch wieder zurück. Guck mal an. Guck mal, da ist die ManCave wieder da. Mit mir, Max-Nikolas Maria von Nachtsheim. Die Hälfte dieses Namens ist erfunden, die andere Hälfte völlig real. Und damit herzlich willkommen in der 53. Ausgabe von meinem kleinen Solo-Podcast hier auf allen Plattformen. Super. Nichts Exklusives, nur für euch, aber exklusiv immer für euch, ja, immer nur für euch da. Heute mit großartigen Themen. Heute reden wir über Space Jam 2 A New Legacy, äh, der jetzt ins Kino gekommen ist vor einigen Tagen und wir reden über das HD Remaster von Skyward Sword, einem Zelda-Teil, der nicht unbedingt zu den allerbeliebtesten gehört, der aber immer noch gut genug ist, äh, um darüber zu quatschen beziehungsweise das schlechteste Zelda ist ja immer noch ein unfassbar gutes Zelda, wenn wir nicht gerade von Zelda 2 auf dem NES reden, aber die meisten, Zelda von den CDI-Teilen, die Zeldas. Zeldas sind nie schlecht. Äh, kommen wir aber gleich zu. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, erstmal einen wunderbaren guten Morgen. Es ist gerade Montagmorgen. Ich habe gerade schon einen wilden Morgen hinter mir. Ich bin geweckt worden von der Post. Nichts nervt mehr, als von der Post morgens früh wach geklingelt zu werden. Wenn man dann so, ich, ich schlafe ja immer nur in Boxershorts und dann sucht man irgendwo schnell ein T-Shirt weil man dem armen Postbotinnen das nicht zumuten will, dass man da so oberkörperfrei steht und dann krampt man da irgendwo schnell was raus und dann steht da jemand vor einem und dann kann man dem nicht mal ins Gesicht gucken, weil man einfach nicht die Augen bekommt aufbekommt und äh, genau, dann kam Post und man muss auch dazu sagen, von meiner Klingel geweckt zu werden, ne, ist das undankbar. Also das ist so eine Nerve, die so ich, äh, so klingt meine Klingel. Also meine Klingel zu Hause ist die, äh, das klingt wirklich so, als, als, als würde Rose von der Monster AG morgens in deinem Zimmer Immer stehen und sagen, auf den! So fühlt sich das an. auf den! Die, die Hölle. Also wirklich. Es ist die schlimmste Klingel auf dem Scheißplaneten. Ich weiß nicht, warum die da ist. Ich weiß nicht, wer sich damals gedacht hat, das ist doch ein schöner, angenehmer Ton, denn wenn man Leute mal, wenn man Leute hasst, die in der Wohnung wohnen und will die richtig abfucken, dann hier ist die Klingel. die Ey, äh! also wirklich, es ist zum Kotzen, wie so ein schrecklicher Buzzer. Naja, okay. Äh, auf jeden Fall davon geweckt worden, dann habe ich gedacht, was mache ich mit dem angefangenen Morgen? Ich mache jetzt wieder Sport, habe ich mir gedacht und bin eine halbe Stunde auf den Crosstrainer gegangen. Dann habe ich meine habe ich Gesichtspflege gemacht, ich habe nämlich so Laschcremes, weil ich wahnsinnig trockene Haut habe. Und manchmal wenn ich mir mit dem Bart durch den Bart kratze, dann sieht das aus, als hätte ich mir danach eine Packung Parmesan auf dem T-Shirt ausgeleert. Das geht überhaupt nicht klar, Leute. Deswegen habe ich gesagt, machen wir auf jeden Fall gar nicht. Da muss was passieren. Ich muss ein bisschen wieder nach mir gucken. Und ich glaube, bevor wir gleich in diese ganze Review gehen, wir müssen mal ganz kurz über sowas reden. Weil ich, ich glaube manchmal guckt man so auf diesen Podcast drauf und guckt so auf mich drauf und denkt so, was machst du eigentlich? Was ist eigentlich mit deinem Leben los? Und ich versuche das mal ganz kurz zu analysieren, weil ich verstehe auch manchmal nicht, was los ist. Aber ich und versteh, versuche auch so ein bisschen aus, trotz aller Geckigkeit und so, so ein bisschen zu sagen, was vielleicht auch nicht ganz so cool daran ist und was man vielleicht ändern muss. Ähm, das letzte Jahr war wild. Die letzten Jahre waren generell wild, weil die letzten Jahre, wer von euch mich schon länger verfolgt, der weiß, ich mache so ein bisschen, was ich will. Ich habe schon mal gesagt, irgendwann der Name Rockstar steht eigentlich dafür, das zu machen, auf was man gerade Bock hat, äh, steht jetzt nicht für den Rockstar-Begriff an sich, aber so dieses, ich tue, was ich will, dafür steht Rockstar schon sehr, ähm, weil ich ja einfach sehr, sehr viel gemacht habe. Ich will jetzt nicht nochmal alles aufrollen, weil ich muss auch nicht mal wiederholen, die Leute sind sich, so, ja, wir kennen deine Geschichte. Angefangen mit Musik, dann ist das alles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Es, dann bin ich aus Versehen eigentlich in dieses Podcast-Thema reingerutscht, habe natürlich Musik weiterhin gemacht. Dadurch ist ganz viel aufgekommen. Ich habe versucht, ein bisschen zu moderieren, habe Xbox moderiert, dies und das. Also ich habe verschiedene Sachen gemacht, immer mal wieder, immer mal hier was, immer mal da was. Ich war mal da aktiv, ich habe mal da Werbung gemacht. Ich, ne, also ich habe immer mal wieder mit verschiedenen Sachen zusammengearbeitet, war mal in L.A., hab da moderiert und so weiter und so fort. Also hab einfach so Dinge probiert für einfach mal die eigene Vita und das war ein sehr viel rumprobieren. Ähm, der Unterschied zwischen so einer Podcast-Moderationsgeschichte und, und Musik und Co. ist natürlich, dass die Kreativität wahnsinnig nach hinten drückt. Das ist manchmal entspannt, weil immer kreativ sein ist auch anstrengend und man sagt so, ich muss jetzt wieder kreativ sein. Das kann auch in falschen Momenten überhaupt nicht funktionieren und das ist sehr, sehr anstrengend. Aber trotzdem bin ich wahrscheinlich jemand, der schon immer sehr, sehr viel gern mit seinem kreativen Geist gearbeitet hat, ähm, weil mir das Spaß macht. Ich habe immer gerne Musik gemacht, es hat mir immer Spaß gemacht, das zu schreiben, sich die Kampagnen auszudenken, sich das Ganze, so ne? also so einfach so das, ein Kunstwerk zu schaffen, wo man sagt, so, ja, das ist in sich geschlossen, das ist schön, das, das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ob das gut erfolgreich war oder nicht erfolgreich war, das finde ich, es tut fast nicht zur Sache, weil wenn man am Ende als Künstler damit einfach zufrieden war und mit verschränkten Armen davor sitzt und sagt so, ey, das ist einfach ein geiles Ding und ich bin einfach proud as fuck, so dann ist es mega nice und das finde ich total, total, total wichtig also mir war Kreativität immer wichtig deswegen sind mir auch die Autokino-Vans wichtig deswegen ist mir meine Musik immer wichtig, deswegen war mir so unfassbar wichtig, das zu tun und es ist mir natürlich auch wichtig, auf Comedy-Tour zu gehen, so, das ist mir alles sehr, 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 sehr wichtig und ähm, dementsprechend hat Kreativität also es war immer so 50-50 in meinem Leben wahrscheinlich so Podcast und Co und Kreativität hat sich immer so ein bisschen ausgeglichen. Jetzt ist das letzte Jahr anders gelaufen, weil wir hatten eine Pandemie oder wir haben auch immer noch eine Pandemie, das darf man ja nicht unterschätzen, aber ähm, die Pandemie hat natürlich vieles verändert, weil dadurch, dass NTG in einer anderen Position war plötzlich und NTG auch die Möglichkeit hatte, durch den Online-Versand zu punkten und auch ich im privaten Sektor, zum Beispiel durch meine Mutter, die ihren Laden verloren hatte, äh, auch eine gewisse Verantwortung gespürt habe, was zu ändern, habe ich NTG einen dritten Frühling beschert. Also das war, natürlich haben da viele Leute mit dran gearbeitet, dass das so wird, aber sage ich mal, die antreibende Kraft der Ideengeber, der Impulsgeber war immer ich. So Ich habe das eigentlich komplett alleine, was, was Sortiment, äh, Werbung, äh, die Leute damit nerven, dass es jetzt so ist, das war mein, das war die Basis, die ich schon mitgebracht habe, das war natürlich mein Baby, das ist ja auch klar. So, Das war ja schon immer, mein NTG war schon immer Max und Max war schon immer NTG und natürlich ist der Laden dadurch auch daran gekoppelt. So, Was ich mache, ist NTG und das Wachstum war sehr, 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 sehr doll, weil man natürlich die ganze Zeit Gas gegeben hat und man hatte ja auch keine Alternativen, sich um irgendwas anderes zu kümmern. Man hat sich nicht um Auftritte geschert, weil Auftritte gab es nicht. Man hat sich nicht darum geschert, irgendwie gerade kreativ was zu machen, weil man einfach keine Lust hatte. Ich habe gesagt so, ey, ich habe gerade eh nicht den Drang, Musik zu machen. So, Musik mache ich dann irgendwann wieder, wenn ich wieder Bock drauf habe. Das ist ja das, was viele Leute, die mir schreiben, nicht verstehen. Die sagen, mach mal wieder eine Platte das ist immer so, als wäre das so eine Arbeit. Und das ist, glaube ich, immer so, die verstehen nicht, dass Kreativität davon abhängig ist, wie der Künstler gerade drauf ist. Und wenn der Künstler gerade sagt, ich habe darauf keinen Bock, dann ist es absolut hundertprozentig legitim, das zu tun. So, ähm, Es gibt Dinge, die sind einfach eine Fleißarbeit. Und es gibt Dinge, die haben, sind einfach hundertprozentig davon getrieben, wie die Person, die dahinter steht, tickt. So Und wenn die Person gerade sagt, ich will das nicht machen, lass ihn. So Und wenn die Person erst in fünf Jahren sagt, ich habe Bock, wieder sowas zu machen, ich habe Bock, ein Buch zu schreiben, ein Album zu schreiben, was auch immer, was die jeweiligen Künstlerinnen machen, so, dann dann macht es so, weil es ist absolut okay. Es ist absolut okay, wenn wenn man sich zurücknimmt. Ähm, NTG war also im Fokus und NTG hat natürlich jetzt, also, ne, das Wachstum war das letzte oder gerade, alles, was so ab Oktober passiert ist, war wirklich krass, so. Aber ab Oktober war auch eine Phase, in der Deutschland im Lockdown war, so. Quasi November, Oktober, November, die Restaurants hatten wieder zu, Veranstaltungen waren nicht möglich und alles verlief sich im Sande, sodass man nur darauf geguckt hat und nur dafür gearbeitet hat. Also mein ganzer Fokus... Des letzten Dreivierteljahres galt NTG. Ich habe nichts anderes gemacht, außer danach zu gucken, dass diese Firma jeden Tag wächst. Und ich habe dafür gesorgt, dass diese Firma tatsächlich jeden Tag wächst, seitdem sie so, seitdem sie dasteht. Und jetzt sind wir an dem Punkt kurz davor, einen Laden zu eröffnen. Es sind noch wenige Wochen. Datum habe ich an dieser Stelle immer noch nicht. Aber sage ich euch natürlich, beobachtet es auf Social Media und so weiter und so fort. Aber natürlich merke ich auch, jetzt gerade, wo sich alles wieder so ein bisschen lockert, in Anführungsstrichen, dass natürlich ich eigentlich total auf der Strecke geblieben bin. Ich habe nicht, ich, obwohl ich zu einem, zweimal die Woche zu einem Privattrainer gehe und Sport mache, habe ich zugenommen, weil ich meine Ernährung nicht im Griff habe. Ich mache überhaupt nichts Kreatives die Leute auf meinem Social Media sind natürlich auch teilweise nicht nur hocherfreut, dass ich Toys die ganze Zeit in die Kamera halte, sondern viele nervt das auch. Für viele Leute habe ich meinen Anreiz verloren, weil sie sagen so, naja, der ist halt jetzt nicht mehr Künstler, der ist halt Spielwarenhändler, die das Gesamtbild nicht sehen und so weiter und so fort. Ich verliere Follower, ich bekomme weniger Reputation, nebendran stehen irgendwelche Freunde, die coolere Sachen machen, die witziger sind, so, mir fehlt natürlich, mir fehlt natürlich die Zeit, wenn ich mich den ganzen Tag auf irgendwelche Sachen im Shop konzentriere, dann fehlt mir natürlich die Zeit, mich am Abend noch hinzusetzen und sagen, so, jetzt mach ich nochmal was Kreatives für Instagram. So, was aber heute erwartet wird, die Leute erwarten, dass du witzige Stories machst und mach nochmal den und mach nochmal Baby Jody und zeig nochmal irgendwas Funniges und keine Ahnung so Das ist natürlich so, das Podcast machen und, 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 und das, was ich hier mache, so mit NTG, das ist das Fleißarbeit, das hat viel damit zu tun, fleißig zu sein, das ist 10% Kreativität, das kann natürlich auch mehr sein, gerade mit seinem Shop kann das auch noch mehr sein, aber gerade ist es Fleißarbeit weil ich viel zu klein als Team aufgestellt bin. Ich würde mich am liebsten natürlich zurücknehmen, würde sagen, so pass auf, stell mir einfach die Produkte hin. Ich denke mir jeden Tag einfach zehn dumme Geschichten dazu aus. Das würde ich am liebsten machen, aber das geht nicht, weil mir natürlich die Mittel fehlen und weil mir vor allem die Leute fehlen. So, weil einfach in dieser Firma ich der Einzige bin, der so eine Arbeit momentan leisten kann. Das ist, das ist halt das große Problem. Und gleichzeitig muss ich auch noch Kisten auspacken, muss noch Wareneingang machen, muss noch Ware bestellen. Dies und das muss doch da abhängen, muss da teilweise te Zeit tot sitzen, die ich nicht da sitzen müsste. Es ist, es ist natürlich, also es ist natürlich einfach viel, viel Fleißarbeit und ich beschwere mich nicht über die Fleißarbeit, weil ich diesen Shop liebe und ich, ich natürlich hinter jedem Produkt, ich gehe jeden Tag da rein und mache die Kisten auf und bin hell erfreut. Also das, ist, das ist, mir, ist mir das Wichtigste. Ja. Und ich glaube, das weiß man auch und das spürt man auch. Aber natürlich bleibt so viel auf der Strecke. Es fängt bei so Kleinigkeiten an wie dem Haushalt. Ja, ich lebe alleine, ich habe eine relativ große Wohnung, die putzt sich nicht von alleine, wenn ich irgendwie fünfmal die Woche acht Stunden im Büro hänge und noch abends danach noch streamen muss, podcasten muss und noch so weiter und so fort, dann mache ich das nicht. Ich habe bis vor zwei Wochen fünf Podcasts gehabt, jetzt habe ich gerade, zumindest der eine ist jetzt gerade in der Sommerpause und ab der andere zurückkommt, wissen wir nicht, aber äh, das, das das, ist erstmal, ne, also das ist viel, so, das ist viel, Parallel dazu muss, kriegst du noch Werbebuchungen und sonst irgendwas und alles ist cool, aber du guckst nicht nach dir. Du bist super krass. Du bist super krass konzentriert darauf, dass alles andere läuft und hast überhaupt keine... Wie geht's deiner Gesundheit eigentlich? Wie geht's eigentlich? Wie geht es deinem Körper? Wie geht's dir überhaupt? Und wie geht es deiner Kreativität? Und auf der anderen Seite hast du immer Leute, die nur sagen so, du musst lustig sein, du musst freundlich sein, du musst das sein, du musst das sein, du musst... Das. Und der Druck als nur als kleiner Künstler. Und vielleicht ist es gerade auch das Problem, dass man nur ein kleiner Künstler ist. Weil wenn man ein großer Künstler ist, dann hat man zehn Leute, die man bezahlen kann, die einem die ganze Scheiße abnehmen. Aber wenn du natürlich in einer Position bist wie ich und immer alles in meinem ganzen Leben, alles, was ich anfasse, ist immer so dieses so, es ist nicht mehr, es ist nicht groß genug, es ist groß, nein, falsch rum, es ist nicht mehr, es ist zu so groß, als dass es klein ist, aber es ist auch, zu klein als das groß ist großes. Es bewegt sich alles immer in so einer Grauzone. Und diese Grauzone sorgt dafür, dass man ständig in Bewegung bleiben muss. Weil man sich nicht zurücklehnen kann. So. Die Punkte, wo ich mich dann, wo ich dachte, diese Grauzonen sind überschritten, wie bei Nukular, die haben dem Podcast damals geschadet, weil man sich, weil man gedacht hat, man macht was richtig, aber man hat Dinge falsch gemacht. Man hat nicht danach geguckt, dass es ordentlich läuft, sondern man hat gedacht, ja, ja, das läuft schon irgendwie. Aber die Dinge laufen nicht einfach so. Nicht in der Welt, in der ich lebe. In meiner Welt muss immer für alles ständig gearbeitet werden. Und man muss immer danach gucken, dass das alles irgendwie in Bewegung bleibt, weil so, wir sehen das doch jetzt so, so. Dann passiert sowas wie beim Autokino, dann passiert auf einmal, dass dein Patreon einbricht, weil du selber nicht mehr die leisten kannst, was dort verlangt wird. So, weil du die Leute jahrelang darauf getrimmt hast, dass das bei Patreon die ganze Zeit Sondercontent kommt und dann machst du einfach irgendwann keinen Sondercontent mehr, weil du es dir zeitlich nicht mehr leisten kannst und dann gehen natürlich die Leute. Das, ist, das ist, sind keine selbstlaufenden Modelle. Das sind Modelle, die einfach so lange laufen, solange du Wasser in das, in das, in das Rad schüttest. So. Aber da, das ist das große Problem und man kann dann halt nicht ständig überall das Wasser reinkippen. Und vor allem, man muss selber gucken, dass man selber immer noch fit bleibt. Ne? so Dass man selber gesund bleibt und dass man selber irgendwie eine gute, dass man irgendwie eine gute Zeit hat und sich wohlfühlt und ich bin jetzt gerade an dem Punkt und deswegen rede ich auch so offen drüber, wo ich natürlich und dazu zählt Kreativität ganz groß, auch wieder, ich muss jetzt gucken, dass ich einen Punkt komme, an den Punkt komme, an dem man mir auch so viel vertraut, dass man sagt, ich muss jetzt nicht gleich wieder gehen, weil ihr wisst nicht, wie unfassbar schwierig es ist, wenn man seine Follower fällt. Ich meine, Follower, wenn man Follower verliert, ich verliere momentan jeden Tag auf Twitter und Instagram Follower, jeden Tag, weil sie sagen so, ja, mich interessiert eigentlich nur Musik und mich man kann den Leuten auch keinen Vorwurf machen, aber es ist trotzdem super deprimierend, weil man sich denkt so, ey, ich gebe hier wirklich seit zehn Jahren krank Gas, Alter, so und auch immer noch mehr und jedes Jahr ist noch mehr und dang, 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 dang und dann ist immer nur so. Ja, und wie gesagt, man kann keinen Vorwurf draus machen, weil ich finde, das Schlimmste ist sozusagen so, ja, ihr seid nicht dankbar und blabla, finde ich ultra ätzend. Ich habe das letztens wo erlebt, ähm, da ging es auch um eine, um eine Facebook-Gruppe und da hat äh, eine der Verantwortlichen in dieser Gruppe gesagt, so, ja, wenn ihr uns nicht da und da abonniert, dann könnt ihr hier gehen, dann machen wir die Gruppe dicht und so was. Das war wa wahnsinnig anmaßend und von oben herab und es war wirklich so, wo man sagte, so, du klingst, ihr habt doch ein erfolgreiches Projekt, verbittert kann man denn klingen eigentlich so. Und das war nicht schön, das war, war wahnsinnig hässlich und das so will man nie sein, aber natürlich kann ich trotzdem im Kleinen noch den Struggle verstehen, dass man sagt so, ey, für was, also, wo, kann man nicht einfach mal auch das Ding konstant am Laufen halten, ohne dass mir Leute schreiben, so, ja, aber dein Kumpel XY, der ist momentan schon viel witziger auf Twitter als du, so, und das ist so verletzend und das ist so drüber und das ist so nervig, weil man, ich bin wirklich Ey, ich bin bestimmt nicht wichtig, ne? So, und bestimmt auch nicht, also wichtig im Sinne von, dass ich jetzt irgendwelchen, so gerade in Zeiten, wo, wo so viel Scheiße draußen passiert und, ne, jetzt aber was auch alles letzte Woche passiert ist und aber ich habe ja nicht die Aufgabe, ich habe eigentlich nur die Aufgabe, am Ende des Tages die Leute ein bisschen zu unterhalten und ein bisschen davon abzulenken, ein bisschen zu streamen, ein bisschen Quatsch zu machen, ein bisschen zu reden. So, und, ähm, momentan versuche ich das mit aller Macht überall irgendwie zu pushen und man muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verheizt und dass auch die Leute das nicht so verheizt wahrnehmen, weil man so ein bisschen sonst irgendwann... Also, man muss einfach nach sich gucken, ne? Man muss auch gucken, dass man nicht zu viel macht. Man muss gucken, dass man eher mal... Es ist, mir fällt es sehr schwer, Nein zu sagen, weil ich sage so, okay... So, versteht ihr? Wenn man mir an, wenn man mir einen kleinen Deal anbietet und sagt so, kannst du hier mal was in deine Story posten und du kriegst dafür 200 Euro, ähm dann bin ich immer noch nicht an dem Punkt, an dem ich sage, ach, 200 Euro, so, sondern dann bin ich so, oh, 200 Euro und das, passt, das Produkt passt mir, dann mache ich das. So, und damit ist wieder ein Stress verbunden in Zeiten, wo es eh schon stressig ist, wo es, man danach gucken muss, danach gucken muss, danach gucken muss. Und ähm, wa warum ich das alles erzähle, ist, ist natürlich eigentlich, eigentlich negativ, von sich negativ zu sprechen, aber ich habe ja noch nie ein Problem damit gehabt und ähm, Natürlich auch, ich, ich nehme mich als Beispiel, aber ich glaube, generell sollten Künstler*innen immer geschont werden, ähm, auch von den Communities. Ich glaube, es ist wichtig, immer seine, seine Leute, die man da verfolgt, äh, als Ganzes zu verstehen und nicht nur in dem Moment und ja, jetzt nervt er mich, weil er macht wieder eine tollwerbung oder sowas. Ähm, ich habe ja, hab ja auch vor, nicht nur tollwerbung zu machen, sondern ich habe ja auch vor, wieder Musik zu machen. Ich habe ja vor, wieder auf die Bühne zu gehen. Ich gehe nächstes Jahr auf eine Comedy-Tour. Ähm, dass man natürlich das versteht, aber auch, dass ich mich selber verstehe und sage so, okay, alles klar, NTG, geil, Ladeneröffnung, mega, alles krass, aber trotzdem auch wieder seine Zeiten besser einteilen und trotzdem sich dazwischen die Zeitfenster, egal wie viel zu tun ist, am Ende des Tages müssen die Zeitfenster so eingerichtet werden, dass ich, dass ich endlich wieder ähm, auch mich austoben kann und wieder mich ein bisschen zufriedener fühle, dass ich nach meinem Körper gucke, dass ich wieder Sport mache, dass ich wieder abnehme, dass ich, ähm, dass ich Zeit mit meinen Liebsten verbringe, dass ich Zeit für meine Freunde habe, ich habe meine, ich habe meine, die Leute denken immer so, wir hängen immer alle hinter Klick ab, ich habe die Jungs vor zwei Wochen das erste Mal seit mehreren Monaten gesehen, so, und natürlich sitze ich da am Tisch und merkst du so, die sind alle irgendwie krass verconnected und sowas, und ich bin halt einfach der Außenseiter geworden, weil ich halt einfach so in meiner Bubble lebe. Und meine Bubble ist winzig. Meine Bubble besteht aus, aus, aus ein paar Leuten bei NTG und, und meinem Sportlehrer und das war's, so. Und meinem Discord maximal noch. So, das ist das, das ist meine Bubble. Und das ist, das ist irgendwie krass, so. Aber das ist eine Folge der Pandemie auch. Das ist natürlich dieses so, dieses die Pandemie hatte bei mir, wo alle anderen so, oder wo viele, viele Menschen nicht wussten, wohin mit sich, habe ich mich so sehr auf ein Thema beschränkt, dass ich alles andere drumherum vergessen habe und dass ich auch vergessen habe, nach mir zu schauen. So, sondern, dass ich einfach nur das eine das eine Jahr jetzt nur wie ein Irrer durchgearbeitet habe und mein einziges Ziel ist Disneyland. Also mein einziges, mein einziger Lichtblick von Freiheit und Freizeit ist Disneyland im September. So, das ist das Einzige, was da steht. So, wo ich denke, jeden Tag denke ich, ich gucke jeden Tag aufs Disney-Schloss und denke mir so, da bist du im September. Und das seit mehreren Monaten, seit es gebucht ist. Gucke ich drauf und denke mir so, im September bist du da. Das ist das, worauf ich gucke so. Und das ist, das ist schon, schon dolle. Und deswegen ist es super, super wichtig, wieder, zu sich, wieder nach sich zu gucken und wieder das zu lernen. Und ähm, ich sage das natürlich laut, ähm, weil... Ich, gut, dass wir wissen auch, dass es nichts bringt, zu sagen, so, ich sage das jetzt laut, weil laut, dann lauter muss ich das tun. Das wissen wir, dass das nichts bringt. So, das ist wie, wenn ich sage, so, jetzt nehme ich ab und jetzt habe ich laut gesagt und jetzt muss ich es tun. Bullshit, so, das, der Antrieb kommt eigentlich, ich bin sogar kein Fan davon eigentlich, Sachen laut auszusprechen, so, aber hier geht es nicht darum, irgendwas anzukündigen und zu sagen, sondern hier geht es nur um den aktuellen Stand und um die Erkenntnis, hier geht es nur darum, dass ich eigentlich was, dass ich eigentlich was ändern muss und dass man nach sich gucken muss und viele Leute von mir sagen immer so, du musst das machen, du musst nach dir schauen und denken immer so, ja, 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 aber jetzt gerade merke ich so, ich habe mich in eine ganz schön, in eine ganz schön ähm, arbeitsreiche Lage äh, manövriert und muss jetzt trotzdem gucken an diesem Punkt, dass ich, ähm, nicht den Fokus verliere, weil natürlich so, es ist immer noch wichtig, dass ich kreativ bleibe, es ist immer noch witzig, wichtig, dass ich äh, witzigen Kram mache, dass ich kreativen Kram mache, dass ich äh, fängt bei Social Media an und geht aber dann natürlich bis hoch auf die Bühne oder zu Platten, die man macht. Ich brauche das auch. Also die Leute brauchen das von mir, aber ich brauche das auch. So, ich kann nicht nur die ganze Zeit sagen so, ja, hier Podcast AY, jetzt reden wir mal über Thema dies und das und jetzt machen wir das. So, ich bin noch nicht an dem Punkt. Ich hoffe, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, wo, mir das, wo ich einfach genügsam bin, bin so, so ich bin jetzt angekommen. Aber solange man immer, ne, das ist aus der Hand in den Mund. Ich lebe von der Hand in den Mund. So, es gibt Leute, die sagen: so, du bist doch scheiße reich. Dann denke ich mir so, Diggi, guck nicht auf mein Konto. So, es ist wirklich, ähm, das ist alles noch sehr. Weil es halt einfach so wild ist. so Weil halt einfach alles so wild ist. Und wenn man einfach allein ist und man ist chaot und es gibt so Leute, die sind irgendwie schon so gesettelt. Ich bewundere das ja auch irgendwie. Ich finde das so krass, wenn Leute sagen so, ja, ich bin jetzt 35, ich habe jetzt so und so viel Geld gespart, ich gehe jetzt mit meiner Familie, habe mir jetzt ein Haus gebaut. Das finde ich so krass einfach. Aber ich bin so Meilen meilenweit davon weg. Ich bin so pures Chaos. Und ich bin da und ich bin da und ich mache das, ich mache das und das ist viel und das ist doll. So, und ähm, ja, ich, ich erzähle das, weil ich glaube, dass vielleicht trotzdem zwei, drei Leute das nachvollziehen können, weil es ihnen vielleicht ähnlich eh im letzten Jahr ging. Weil sie, weil sie im letzten Jahr Sachen gemacht haben oder sich auf Dinge konzentriert haben und jetzt vielleicht dastehen. Weil wir, weil vielleicht weil uns allen jetzt einfach die Decke auf den Kopf fällt. So. Weil wir einfach alle sind so, ja okay, ähm, ich habe in diesem einen Jahr mich so krass darauf fokussiert und irgendwie fehlen mir trotzdem so gewisse Freiheiten, die halt irgendwie mir den Platz ge gegeben haben. Und ich merke das, wie sehr mir die Bühne fehlt. Ich habe das letzte Woche, ich saß letzte Woche da und hat gesagt, ey, ich könnte heulen, wie krass mir die Bühne fehlt. Aber ich habe auch keinen Bock, mich auf eine Bühne zu stellen vor Picknickdecken oder vor Autos, Alter. Das mache ich nicht. Dann warte ich lieber noch ein Jahr, bis ich das wieder so machen kann, wie ich das gewöhnt bin. So, Weil das einfach für mich, für mich funktioniert Bühne so, dass Leute da sitzen, eng beieinander, das Lachen ansteckt, das Musik ansteckt, dass sich die Gruppe bewegt. Ich bin Gott sei Dank nicht davon abhängig, dass ich auf der Bühne stehen muss, äh, sonst sonst passiert nichts so. Ähm, aber natürlich, ich bin davon abhängig, wie die Stimmung da unten ist und wie die Leute auf mich reagieren. Und ey, ich freue mich so, nächstes Jahr wieder auf die Bühne zu gehen. Ich kann es keinem sagen. Ich kann es keinem sagen. Ich weiß, es klingt gerade alles ein bisschen wirr. Das ist wahrscheinlich genau die gleiche Wirrheit, von der wir vorhin gesprochen haben, wenn man davon redet, wie so, wie so, wie äh, wie es einem so geht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass man sowas mal anspricht, damit auch Leute wissen, so ist nicht nur alles immer so. so fluffig geil, sondern dass man natürlich auch mit all dem gerade, was passiert, so am struggeln ist und ähm, ich glaube, es geht gar nicht darum zu sagen, so es ist eine alarmierende Situation, sondern einfach mal zu sagen, so, es ist, so ist es halt gerade. So ist jetzt gerade die Situation. So, es, gibt auch die, es gibt genug gute Momente, die das ausgleichen und die dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass alles wunderbar ist. Aber es gibt halt auch Momente, die dafür sorgen, dass ich mich eher abgekapselt fühle, dass ich mich alleine fühle, dass ich nicht die Dinge so richtig krass im Griff habe, wie ich sie gerne hätte, weil halt einfach die Zeit fehlt. Ja, und weil mir einfach natürlich, weil man hat so ein paar Leute im Leben, die nach einem gucken und die einem irgendwie helfen, aber so, ich habe halt keine Freizeit und ich liege halt abends im Bett und statt, dass ich, wenn ich nachts aufwache, dann habe ich sehe ich halt Funko-Pops vor meinem Gesicht, so, weil das halt einfach inzwischen Teil von meinem Leben ist und das kann man witzig finden und das kann, man auch, kann auch mal ein paar Tage funny sein, aber das ist halt in der hundertsten Nacht, in der man nachts aufwacht und sich an irgendwelche denkt, so habe ich die Funko-Pops eigentlich bestellt, nachts um halb fünf, weil man aufs Klo muss, ist man halt so, yo, ist auch jetzt mal gut, Alter. Und deswegen ist es ganz, 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 ganz wichtig, wieder zu lernen, nach sich zu gucken und zu sagen, So, ich nehme mir Freizeit und ich kapsel mich ab. Und es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig, wenn so viele Dinge von einem abhängig sind. Und wenn dann noch das Social Media einbricht und Leute dir sagen so, du bist nicht mehr so witzig wie früher und deine Homies sind viel witziger und ich gehe jetzt lieber zu denen auf die Tour und sonst irgendwas. Das ist alles so kontraproduktiv. So dieser, Diese Last und dieser, dieser Druck, der auf Künstler*innen und Menschen im Internet basiert, der ist so kontraproduktiv, weil er so unnötig ist. So als wäre sich das genauso wie mit diesen ganzen Twitch-Abos und sonst irgendwas. Das habe ich gestern mit Gün kurz besprochen. So es ist, du bist zwei Wochen nicht online und du hast 100 Abos weniger. So das ist einfach. Wie, wie, ich will davon nicht mehr abhängig sein. Ich will nicht mehr, versteht ihr, wenn ich einen Tag nichts bei mir in der po Story poste, dann passiert einfach weniger. So, das ist, und das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Das ist wahnsinnig viel. Und eigentlich, eigentlich muss man gucken, wie man einen Weg da rausfindet. Ähm, leider habe ich alle meine joblich, mög, beruflichen Möglichkeiten auf, äh, Plattformen wie Instagram und sowas gemünzt momentan. So, das ist nicht einfach leicht ist, mal zu sehen und zu sagen, so, es gibt immer Leute, die sagen, dann löscht dich, lösch doch deinen Kram und geh doch. So, dann machst du doch einfach ohne. Wenn ich das nicht mehr mache, Digga, dann, dann ist, das, ist, das, ist, das, ist das vorbei. Also das geht so nicht. So, es ist wichtig, dass jeden Tag Drive drin ist und es ist wichtig, dass jeden Tag was passiert. Und das ist schon, man ist schon ein bisschen Geisel seiner selbst, ne? So, bei sowas. Und, ähm, Deswegen, um es mal zum Abschluss zu bringen, dieses sehr schwere Thema: Die erste Quintessenz ist. Bei allem Stress, den ihr habt, ne? Egal, was ihr beruflich macht, egal, wie euer Leben gerade verläuft, es ist super wichtig, dass ihr nach euch guckt. Ich muss das auch gerade lernen. Ich muss wieder lernen, morgens zu sagen, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Weil das habe ich mir auch am Ende des Tages verdient. Ich habe es mir verdient, mich morgens auf einen Cross-Trainer zu stellen und um mein Handy auszumachen. Das ist, das habe ich mir verdient. Weil... Der Bums läuft ja nur, weil ich den ganzen Tag Gas gebe. Also kann ich auch diese eine Stunde, diese zwei Stunden am Tag, muss ich nicht Gas geben. So. Ich habe den Luxus, dass ich auch morgens jemand hinstellen kann, der sagt, du nimmst jetzt die Pakete an. Du musst selber nicht da sein. Ich muss es aber lernen. Ich muss lernen, Verantwortung abzugeben, Arbeiten abzugeben und so weiter und so fort. Und ich brauche natürlich auch den Support von der Gegenseite, nicht Sprüche, so, ach ja, der Gefallen hat sich heute mal freigenommen. So. Aber sowas, versteht ihr? und das, Ich, ich erzähle das alles, weil ich glaube, dass es Paradebeispiele sind für ganz, ganz viele Leute. So, ich habe selber schon solche Sprüche verteilt an Leute, die viel zu fleißig waren. Ich habe gesagt, ach, hast, 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 machst du heute halt mal frei oder was? Ja, ist doch super. So, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ähm, also nach sich selbst gucken und danach gucken, dass man, dass man sich die Zeit nimmt, die man braucht und dann wieder auch das macht, was man, was man machen möchte und natürlich auch so übt keinen Druck aus auf Leute in der Öffentlichkeit, weil sie mal einen Tag nicht performen, weil sie mal einen Tag nicht das machen, weil sie nicht gerade das machen, was ihr gerne hättet, dass sie das tun. So, ah, du machst eine Werbung für Spielzeug, dann folge ich dir auf Instagram. Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Das ist, das ist, das, das ist jetzt natürlich ein Beispiel aus meinem Leben, aber das ist für alle Leute so. Als ich angefangen habe, ich weiß noch, als als Koppelpot rauskam, beziehungsweise als Koppelpot angekündigt wurde im August, hat mir irgendjemand geschrieben so. Ja, ich wünsche dir viel Glück damit, aber ich habe keine Lust, jetzt die nächsten Wochen deine, deine, deine Werbung für das Album ähm, zu verfolgen. Das interessiert mich einfach nicht, deswegen folge ich dir jetzt. Schrieb was die erste Nachricht, die kam? So. Oder eine der ersten zehn. Danach kamen hunderte mit Lob, aber diese eine Nachricht vergisst du nicht. Und das ist so unfair, das ist so anmaßend, das ist so frech. So. Und das machen so viele Menschen jeden Tag bei so vielen KünstlerInnen. Oh, das kotzt mich einfach nur an diese Erwartungshaltung, dieses Vergleichen, dieses, warum bist du nicht mehr so lustig wie dein Kumpel XY? Warum bist du jetzt nicht, der Chrissy macht für witzigere Stories als du? Das ist so unverschämt, Alter. So, so, fuck you. Denk dran, wer den ganzen Scheiß mit aufgebaut hat, Alter. So, das ist, so, verstehst du, du willst den Leuten einfach nur sagen, so, ey, ohne mich Egal, aber das man wäre, man wird so wütend. Und man wird auch dann wütend auf seine Freunde. Zu Unrecht, weil die können nichts dafür. Aber es ist halt so, man sagt, was hast du für, was hast du für Assis, die dir folgen, Alter? So, das ist äh, das ist schwierig gerade. Es ist echt schwierig. Es ist echt viel. Es ist ähm, sehr, sehr viel, was man ordnen muss. Es ist sehr viel, was man ausblenden muss. Und ähm, ich versuche da momentan eine Ordnung reinzufinden. Aber so wirr, wie dieser, dieser Monolog war, so wirr ist es halt auch manchmal. Aber äh, um da ein bisschen, wie gesagt, ah, es geht einem ja nicht schlecht, sondern man ist ja auch, man hat ja auch viel, sehr, sehr, sehr viel Schönes. Man, ich darf mit Dingen arbeiten, die mir Spaß machen. Ich darf, äh, habe freie Arbeitszeiten. Ich bin mein eigener Chef, wofür ich mir Gott sei Dank seit zehn Jahren äh, selber dankbar bin, dass ich mich dafür entschieden habe. Auch wenn es manchmal nicht, nicht geil war, nicht leicht war. Ähm, aber äh, es ist natürlich... Auch mit Stress verbunden und ähm, ich glaube, jetzt ist wieder so ein Zeitpunkt, äh, ein guter Zeitpunkt im nächsten halben Jahr, ein bisschen die Dinge wieder zu überdenken, nach sich zu gucken, zu gucken, dass man Sport macht und auch so ein bisschen so ein paar Dinge mal irgendwie aufzuräumen. Es ist, ist halt sehr, sehr viel, aber man muss danach gucken. Es ist super wichtig, dass man da wach bleibt. Ansonsten wird man irgendwie Opfer seines eigenen Stresses und dann liegt man irgendwann auf einmal da und ist so, jo, ich kriege gar nichts mehr hin. Und äh, das soll nicht so sein, und das wäre auch sehr, sehr schade. Und äh, deswegen diesen Gemütszustand, ja, bevor wir jetzt gleich in den ganz normalen Teil gehen, äh, wollte ich mit euch teilen. Ich wollte es euch einfach mal erzählen, weil ich finde, das gehört zu diesem Podcast, wenn wir immer davon reden, so, yo, es ist jetzt gerade so cool, dass das passiert, und das ist immer so. Ich erzähle euch immer wahnsinnig viel cooles Zeug. Und ich erzähle euch immer, wie gut es gerade bei NTG läuft, und dass wir jetzt ein drauf machen und sowas, und dass es ja auch geil ist, und das ist ein Podcast mit meinem Papa ab und alles ist nice. Es ist überhaupt nicht so, dass es nicht nice ist. Aber es gibt halt auch diese andere Seite. Es gibt dieses Einsame, es gibt dieses Traurige und ich glaube, nichts ist einsamer als Künstlerin, weil oft sie einfach, weil man immer denkt so, weil alle immer denken so, yo, der hat doch tausend Leute. So, aber ich habe keine tausend Leute. Ich habe ganz wenige Freunde und die wenigsten davon sehe ich. So, es gibt ein, zwei Menschen in meinem Leben, die ich häufiger sehe, den Rest sehe ich so gut wie nie. Der Rest ist einfach nur da oder sind halt Kollegen oder sonst irgendwas, aber keine richtigen Freunde. Es ist halt einfach so. Es ist leider so und es ist viel und ähm, unterschätzt nicht. Wer da auf der anderen Seite sitzt. so Genauso wie ich nicht unterschätzen darf, wenn Leute einem was Nettes schreiben und man die dann anfuckt, weil man einen schlechten Tag hat. Dann unterschätzt man die Situation andersrum genauso. Weil das sind Leute, die wollen einen eigentlich nur supporten und wollen eigentlich nur was Nettes sagen und man fuckt die an. So, weil man einfach einen Scheißtag oder weil sie einem aus der eigenen Sicht eine dumme Frage stellt. Das ist auch uncool. Das ist auch uncool. So, das ist alles andere als cool. Aber so schaukelt man sich halt hoch. Das sind halt die Punkte, wo man dann sagt so, ja, dann haben die da genervt das ist das. Am Ende des Tages müssen alle ein bisschen mehr Verständnis haben für die andere Seite. Und ähm, jo. wie gesagt, und wir reden hier halt nur von, vom, vom mentalen Zustand. Ne? Wir reden hier von jemandem, wie es jemandem geht äh, und was der so, wie der so in seinem wie der so in seinen Alltag. Ich glaube, man hat immer so ein bisschen die, den falschen Eindruck und man hat auch mal von der Gegenseite den falschen Eindruck. Und ich finde es manchmal ganz cool zu sagen so, ja, bei mir ist es halt so und so. So ist jetzt gerade der Zustand. Und das ist mein Ist-Zustand und mein Soll-Zustand soll aber ein anderer sein. Und deswegen arbeite ich jetzt daran, dass es wieder mehr nach mir wird, dass es wieder kreativer wird, dass es wieder schöner wird und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade ist der Ist-Zustand, puh, war das ein anstrengendes Dreivierteljahr. Ich habe ganz schön vergessen, nach links und rechts zu gucken. Sondern ich habe einfach mein Ding gemacht und jetzt bin ich an dem Punkt, wo vieles cool ist, aber ein paar Sachen auch ganz schön auf der Strecke geblieben sind. Und das muss man jetzt ändern. Punkt. Das ist die ganze, das ist die ganze Quintessenz am Ende des Tages. Ähm, so, ich hoffe das war jetzt euch nicht zu viel und ich hoffe, das ist auch okay, dass ich mich mal in meinem Podcast über sowas auskotze oder sowas euch erzähle. Damit auskotzen hat das gar nicht so viel zu tun. Euch ich sollte sagen, mit auf den Weg nehmen und euch vielleicht auch mal ein Update gebe, weil, ey, wie viele Leute dealen mit mentalen Problemen, mit, mit, mit gesundheitlichen Problemen, mit bisschen zu Depressionen und alle sind immer nur so, ey, bei mir ist so nice, Alter. Ey, bei mir ist auch so geil. Guck mal, ich habe wieder sowas Cooles erlebt. Und ich liege den ganzen Tag auf der Couch und hab so coole Beine. Und ach, es ist alles so nice. Ich war jetzt wieder auf dem Bauernhof mit meinem Freund. Wir haben ja auch geheiratet und ich habe so ein tolles Kleid mit diesem Instagram-Filter an. Und fuck you, Alter. Ich kann es nicht mehr sehen. Es kotzt mich einfach alles an. So, jeder lügt den ganzen Tag einfach nur alle an. Das ist oberanstrengend, Alter. Das ist natürlich auch cool, weil es auch Spaß macht und sowas. Und der ist so funny und der ist so lustig. Ha, ja, ich hab mir sowas Lustiges ausgedacht. Alter. Aber es kann halt nicht alles immer nur ein ganzes Tag funny sein. Es kann nicht alles immer nur ein ganzes Tag irgendwie super cool sein, sondern es ist auch manchmal einfach... Ja, manchmal ist es halt auch einfach so. so. Und das heißt gar nicht, dass es immer so ist, aber es ist halt so... Mann, Alter. Das ist einfach anstrengend. Manchmal ist einfach, manchmal ist einfach dieses Leben im Internet, egal ob auf der User-Seite oder auf der Creator-Seite, es ist einfach scheiße anstrengend, Alter. So, und deswegen vielleicht was, was uns so ein bisschen verbindet, so wir haben alle Probleme, Leute, so ist es halt. Gut, ähm, und damit kommen wir, apropos Gesundheit, Leute, da kommen wir doch direkt mal in die Werbung von Atlantic Greens und äh, genau, ich gebe an, ab an meinen Co-Moderator Max, äh, Max, viel Spaß und danach hören wir uns wieder und äh, bis gleich. Ja, Max, und damit vielen lieben Dank für die Werbung und damit zurück an mich, Max. Ähm, wenn ihr gerade keine Werbung gehört habt, dann liegt das nicht daran, dass es ein Fehler ist, sondern ihr seid auf Patreon und da ist die Werbung nicht drin. Äh, deswegen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und keine Lust habt auf Werbung und die Folgen auch noch früher hören wollt, vor Release, äh, 24 bis 48 Stunden vorher und auch generell mir was Gutes tun wollt und ihr wollt auf den Discord, ähm... Dann könnt ihr diesen Podcast auf patreon.com/slash themancave unterstützen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes dieses Podcasts. Äh, da findet ihr auch Infos zu Athletic Green. Nun aber weiter im Text und kommen wir endlich mal nach dem ganzen Deep Talk gerade zu äh, Reviews. Und zwar zu zwei wichtigen Reviews, zwei Herzthemen. Heute ta tatsächlich nämlich Space Jam 2, New Legacy äh, als Fan des, großer, großer Fan des ersten Teils. Und natürlich auch noch über Skyward Sword auf der Switch, das jetzt endlich einen Port bekommen hat, Ein äh, sehr, sehr äh, sehr, sehr schönen HD-Port, äh, äh, über den werden wir quatschen. Ähm, beide Sachen haben heute so ein bisschen ihre Probleme, nicht unbedingt, weil ich das als Problem finde, aber beide sind in der Wahrnehmung eher so, naja, unterschiedlicher, unterschiedlicher Grad, bei Skyward Sword jammert man immer noch auf wahnsinnig hohem Niveau. Space Jam 2 hat es da schon ein bisschen härter getroffen. Ich versuche heute aber auch ein bisschen damit umzugehen, warum das so ist und möchte heute auch ein bisschen den Leuten Mut zu sprechen, warum Space Jam 2 ein guter Film ist, weil ich finde, es ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Film. Dafür muss man sich aber erstmal darauf besinnen, was Space Jam 1 eigentlich so ist. Und Space Jam 1 war Mitte der 90er, ein großes, großes Werbeaushängeschild für Amerika. Äh, Michael Jordan war der coolste Sportler, den es zu dem Zeitpunkt gab. Äh, Bugs Bunny war damals noch nicht ganz so von der Bildfläche verschwunden wie heute. Also, heute ist Bugs Bunny eher was, ähm, was, was man jetzt nicht mehr ganz so krass wahrnimmt. Es ist eher für mich so ein modisches Ding. Also ich finde Bugs Bunny und Co. machen sich immer irgendwie auf Klamotten und sowas ganz gut. Aber ich sag mal so: Bugs Bunny ist wie Sonic. So, der existiert eigentlich mehr so in, 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 aus Coolness-Gründen in unserem Kopf. Aber Output hatten die die letzten Jahre jetzt keinen weltbewegenden. so, ähm, Das macht aber auch gar nichts. Äh, weil ich es eigentlich genau deswegen ganz cool finde, sowas ein bisschen eingestopftet wie die Looney Tunes mal wieder auszugraben. Ähm, aber alles nach der Reihe. Äh, Space Jam 1 war damals 96 ein unfassbar wichtiger Film für sehr, sehr viele von uns. War es damals ein Kritikerliebling mitnichten. Also man hat damals dem Film sogar okay Kritiken gegeben, aber heute wird es oft revidiert man sagt, ja, es war eigentlich nur ein riesengroßer Werbefilm, es war ein riesengroßes Ding. Jetzt hat sie geklingelt. Jetzt habt ihr ganz kurz meine furchtbare Klingel gehört. Genau, man hat es auf jeden Fall oft re wieder revidiert. Äh, was nicht unwichtig ist, ist für die Kritik, die an Space Jam 2 heute geübt wird, weil Space Jam 2 ähm, ist ein Film, der meiner Meinung nach äh, eigentlich nichts falscher macht als der erste Teil. Er hat natürlich nicht ganz so einen großen Basketballstar da drin wie Michael Jordan in Anführungsstrichen, weil LeBron James natürlich immer noch unfassbar riesig ist und unfassbar krass für die allgemeine Popkultur. Aber natürlich hat er nicht diesen Gottstatus von Michael Jordan. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Trotzdem muss, und das sage ich gleich vorweg, LeBron macht es gut, er ist sympathisch, er erfüllt die Rolle äh, mindestens genauso gut, erfüllt die genauso gut aus wie Michael Jordan, er spielt das auch mindestens genauso gut wie Michael Jordan. So, dass die beide sich da nicht mehr Oscar rumbekleckern, das ist ja klar, aber das müssen die auch nicht, weil wie gesagt, die spielen halt fucking Basketball gegen die Looney Tunes. So, darum geht der Film. Ähm... Das ist soweit das. Äh, was muss man noch wissen, um da so ein bisschen so ein bisschen dran zu gehen? Natürlich sind die Looney Tunes heute ein bisschen ausgedienter. Ich finde das aber gerade deswegen sehr, sehr cool, dass man sie mit reingenommen hat oder dass sie wieder da sind. Äh, der Trailer von Space Jam 2 hat meiner Meinung nach eigentlich das größte Problem des Films gezeigt, was das größte Problem hätte werden können. Das größte Problem des Films hätte nämlich werden können, dass... Space Jam 2 ein Film wird, der nicht mehr den Fokus auf die Looney Tunes und das Match legt, sondern der sehr, sehr viel mit den Lizenzen arbeitet, weil, was wir im Trailer viel gesehen haben, waren die Lizenzen von HBO-Warner, Sachen wie Harry Potter, Game of Thrones, Matrix und so weiter und so fort, die ganzen Hanna-Barbera-Sachen, die Jetsons, äh, die Flintstones, es ist, äh, alles von DC, es ist unfassbar viel, die Maske, sehr, sehr viel Kram. Ähm, das ist im Hintergrund ganz sweet. Ich hatte aber Angst, dass sich das auf das Spielfeld überträgt. An dieser Stelle sage ich auch schon mal, das tut es nicht. Was gut ist, weil damit die Looney Tunes den Fokus, oder der Fokus nicht genommen wird, der auf den Looney Tunes liegt. Ähm Und dann ist die Frage einfach nur, ist der Film einigermaßen witzig geschrieben? Ist der charmant geschrieben? Hat er gute Gags? Ja oder nein? Und äh, macht der Spaß? Die allerwichtigste Frage ist, macht Space Jam 2 Spaß? Und ich habe das ja schon mal gesagt, wir haben die letzten Jahre so viele Remake oder Zweite Teil, dritter Teil Gurken erlebt. Pri Sachen wie der Prinz von Zamunda, die eine Katastrophe sind und waren. Ähm, Ghostbusters 2016, wo man 1000 Kompromisse im Kopf eingehen musste, damit man den irgendwie okay findet als Ghostbusters-Fan. Und ich habe mich bis heute noch nicht wirklich damit angefreundet, dass der so war, wie er war. Aber ich habe gedacht, yo, ich muss es halt irgendwie so hinnehmen. Und, ähm. Bei Space Jam musste ich diese ganzen Kompromisse und dieses Ganze nicht machen, weil ich finde, Space Jam 2 ist super liebevoll. Also Space Jam 2 hat nicht die Probleme, die diese ganzen genannten Filme haben. All diese ganzen furchtbaren Fortsetzungen, die wir die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt erlebt haben, wo man gesagt hat, ja, wir müssen nochmal eine Lizenz ausgraben und sonst irgendwas. Wo man sich im Kopf und Kragen geredet hat, um das irgendwie zu verargumentieren, warum das jetzt passiert ist. Und Space Jam 2 braucht es nicht. Space Jam 2 hat natürlich eine hanebüschende Story und natürlich muss man die ersten 20 Minuten ertragen. Das, da machen wir uns nichts vor. Die ersten 20 Minuten muss man auch mehr ertragen als bei Space Jam 1. Aber das ist der einzige große Kritikpunkt. Ab dem Zeitpunkt, wo LeBron James in der Looney Tunes Welt auftaucht und mit Bugs Bunny zusammen die Looney Tunes zusammen für dieses Match und das Match, was dann super lange ist, macht der Film genauso viel Spaß und genauso viel richtig und genauso viel falsch wie der erste Space Jam. Weil er einfach nur, er ist ein großer Werbefilm, es ist ein großer Nike, es ist ein großer, es ist ein großer Nike HBO Warner Werbefilm, aber das darf der. Wenn Werbung so kreativ, so schön und so lustig ist, dann, mach, dann baller mich voll mit Werbung. Das ist nicht das Ding. Ich habe zu allem, was da passiert, Bezug. Ich freue mich, dass diese ganzen Lizenzen da auftauchen. Es ist kein neuer Ready Player One, weil es nicht diese gleichen Fehler macht wie Ready Player One. And Space Jam 2 hat im Gegensatz zu Ready Player One eine Seele. Ready Player One bleibt am Ende immer der Film, bei dem wir uns erinnern, dass ganz viele Filmlizenzen zusammengekommen sind. Das hat dieser Film nicht. Die sind zwar auch da und die sind im Hintergrund, aber am Ende des Tages bleibt immer hängen, so, ich habe wahnsinnig gute Looney Tunes gesehen mit wahnsinnig guten Looney tune Gags und ich habe einen wahnsinnig guten LeBron James gesehen oder einen guten LeBron James die haben wahnsinnig schön fusioniert, die beiden. Am Ende des Tages macht der Film super viel Spaß. Wenn ich Space Jam 1 mochte, mag ich auch Space Jam 2. Ich saß im Kino und ich habe selten die letzte Zeit so viel gelacht. Ich habe mich wirklich so gut unterhalten gefühlt. Ich hatte so viel Spaß. Der Sieht fabelhaft aus. Auch wenn die Looney Tunes, während des Matches sind sie ja computeranimiert. Die computeranimierten Looney Tunes sehen mega, mega gut aus. Es ist trotzdem auch so schön, dass sie zwischenzeitlich handgezeichnet sind. Weil damit der Charme des ersten Space Jam noch mehr aufkommt. Diese ganzen Sequenzen, wenn sie die Looney Tunes einsacken aus verschiedenen Filmen. Es ist grandios. Es ist so gut geschrieben. Es sind eine Million gute Gags drin. Es sind Sachen drin, mit denen man nicht rechnet, dass sie drin sind. Es gibt einen schönen Michael-Jordan-Gag. Man verpufft sich aber trotzdem nicht die ganze Zeit und sagt ich so, okay, wir holen jetzt nochmal MJ raus oder wir machen jetzt nochmal so, man lässt den Film eigenständig stehen, baut zwar ein, zwei Referenzen drin, zwei, drei Easter Eggs, aber die sind nicht so wie bei Ghostbusters 2016, das haben die ganze Zeit mit der Brechstange in die Fresse schlagen und sagen so, guck, hier ist die Referenz, sondern es ist so klein, bisschen versteckt da, auch mal ein bisschen damit gespielt, das darf der Film halt. Der Film hat natürlich auch mehr Freiheit, weil er halt Humor hat, weil er halt natürlich auch looney tun humor hat und looney Tun humor bricht ständig die vierte Wand, darf sich super viel rausnehmen und das nutzen sie halt an allen Ecken und Enden aus. Und deswegen, meiner Meinung nach, macht Space Jam 2 nichts falsch, nicht mehr falsch als der erste wie gesagt die erste Viertelstunde muss man ertragen aber wenn man das geschafft hat kriegt man einfach 90 Minuten viel gut um die Ohren gehauen es ist wahnsinnig witzig es ist wahnsinnig charmant es ist wahnsinnig liebevoll im Detail äh, es ist schön diese ganzen Warner Sachen im Hintergrund zu sehen das macht noch ein bisschen das macht das Ganze noch ein bisschen interaktiver man kann noch ein bisschen Rätseln das macht das Publikum auch ein bisschen bunter so, es gibt natürlich auch Kritikpunkte der Kritikpunkt ist dass da sage ich mal so diese ein zwei auflockernden menschlichen Figuren wie Bill Murray zum Beispiel, die fehlen halt da, das gibt es da jetzt nicht so großartig und man kann sagen, dass der Soundtrack vom ersten deutlich besser war als der vom zweiten, viel mehr ikonische Tracks vom zweiten ist mir jetzt erstmal nichts hängen geblieben, der zweite Soundtrack ist jetzt erstmal egal und ähm, man kann auch Kritik daran üben, dass man immer wieder deutsche SchauspielerInnen dazu verpflichtet, oder, Schaus oder nicht mal Schauspielerinnen, sondern irgendwelche Promis und YouTuber verpflichtet, Rollen zu synchronisieren, weil zum Beispiel Paulina Ruschinski als, als Lola Bunny Null funktioniert. Ähm, da ist keine Kritik an Lola Bunny, weil ganz ehrlich, hätte man mir die Rolle angeboten, äh, hätte ich gesagt so, ja. Hätte ich auch gemacht so. Also keine Kritik an Palina in dem Sinne so. Aber sie ist natürlich keine ausgebildete Synchronsprecherin. Ich verstehe nicht, warum Studios immer wieder sagen, hey, lass uns doch auf jeden Fall den und den äh, für die Rolle besetzen von der Cartoon-Figur, weil dann können wir vielleicht ein paar Kids ins Kino ziehen. Ey, kein Interessiertes. So, keiner geht ins Kino und sagt so, ey, ich muss unbedingt rein, weil Lola Bunny wird von Palina synchronisiert. Wie geil ist denn das? Sondern man hört einfach nur eine mittelmäßig eher unpassende, auch viel zu tiefe Stimme äh, auf Lola Bunny die äh, im Original viel besser funktioniert hat, hätte man da eine ähnliche Stimme genommen, eine richtig ausgebildete Synchronsprecherin. Zum Beispiel sowas, also ich finde, da ist immer Lara Loft ist da der beste Kompromiss, weil die ist ausgebildete Sprecherin und die ist auch trotzdem ein bisschen prominent und die macht das meistens gut und die hätte zum Beispiel als Lola Bunny viel, viel, viel viel besser funktioniert und äh, da werden mindestens genauso viele Leute für ins Kino gegangen, um zu sagen, ja, gucke ich mir Lola, Lani, äh, ich mir, äh, Lola Bunny ähm, Lara Loft an. Ich glaube, da wären sogar mehr Leute reingegangen, weil ich glaube, Palina Roschinski-Fans ist es scheißegal, ob sie Lola Bunny synchronisiert. So, entweder gehen die in Space Spaceship oder nicht, aber die gehen nicht rein, weil sie sagen, oh Gott, die hat das gemacht so. Und deswegen, ich verstehe es nicht. Man, ich finde, man nimmt Figuren seine Seele, wenn man sagt, äh, und seine langen also die Figuren können ja auf lange Sicht, ne? wenn wir, guck mal heute, wenn du an Simpsons denkst, ja, und du denkst an die deutsche Synchronisation, wie viele epische Synchron Synchronstimmen da drin waren im Deutschen, ja, äh, von natürlich Huma äh, über, über, über Marge, bevor es Anke Engelke gemacht hat, ähm, Bart, Lisa, äh, Mo. Barney, die ganzen klassischen Synchronstimmen der Simpsons. So, das ist alles, ist scheißegal, ob das Promis sind. Die Figuren waren ikonisch dadurch. Und das wird heute so oft vergessen, dass man sagt, so, ja, komm, wir nehmen jemanden, äh, wir nehmen jemanden, äh, wir nehmen jemanden, der richtig krass passt, sondern wir nehmen jemanden, der halt eine krasse, der eine krasse Reichweite hat, damit die Person noch Werbung macht. Und das finde ich lame. Äh, und das finde ich sehr schade und deswegen, ähm, ich finde, das muss aufhören. Entweder machen das äh, Prominente, die auch dann geile Sprecher sind, oder das machen einfach geile Sprecher. Aber so dieses damit halt irgendwie da noch eine Reichweite mitgenommen wird und den Film aber dann auf lange. In zehn Jahren interessiert es niemand mehr, dass die da drin ist. In zehn Jahren liest das noch keiner mehr. In zehn Jahren ist einfach nur noch so, warum ist die Figur so scheiße synchronisiert. Das ist halt das. Und da ist ich weiß, Langfristigkeit ist bei Werbeagenturen und äh, Promofilm heute nichts mehr, was einen großartig interessiert, aber ich will trotzdem nochmal darauf hinweisen. Ich finde find's uncool cool. Naja, das sind aber die Kritikpunkte an Space Jam 2. Ansonsten finde ich den Film mega nice. Er hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unfassbar viel gelacht. Ich habe es wirklich geliebt. Ich persönlich habe überhaupt keine großen Kritikpunkte, außer die eben genannten. Wenn Leute sagen, es ist alles scheiße und äh, wieder nur meckern, um zu meckern, ähm, so wie das ja auch wieder Leute auf YouTube getan haben. Ähm, und ich sage da bewusst Kritiker, weil das immer meistens von Männern kommt die einfach wieder sich hinstellen und denken so ich muss jetzt wieder eine große, erhabene Meinung haben, um Dinge, ich, ey, ich weiß, ich bin ein kleines Licht und die haben da sechsstellige Abrufzahlen und ich nur, ich nur maximal zweistellige, aber ey, die sollen sich einfach ficken. So, das geht mir so unfassbar auf den Sack. Ich ertrage das nicht mehr. Dieses, so, ich muss zu allem so eine beschissene Meinung haben. Ey, könnt ihr nicht, ein ich finde einfach, und das ist ein großes Problem, ich finde, ich sag euch was, im Kino, als ich drin war, waren, sind drei Leute raus, und alle drei sind über mindestens über 60 gewesen. Die sind während des Films raus. Und die haben am nächsten Tag vernichten die Kritiken in der Zeitung geschrieben. In großen Zeitungen. Und ich finde, das ist falsch. Ich finde, das ist nicht richtig, dass Menschen, die auf den Film keinen Bock haben, die keinen Bezug haben... Dieser Film ist von Leuten, die den ersten gemocht haben, für Leute, die den ersten gemocht haben. Jemand von außen kann das nicht wirklich bewerten. So Und ich finde, es wäre zumindest schön. Du kannst das natürlich ist das ein guter Film? Objektiv ja oder nein? Und dann wirst du sagen, ja, Space Jam ist eher wahrscheinlich kein so ein richtig guter Film. War der erste auch schon nicht. Aber subjektiv ist das Ding einfach ganz viel Liebe und Fun. Und darum geht's halt. Und das übersehen halt solche Leute. Und mir geht's halt auf den Sack, dass Leute einfach Filme bewerten, die mit aller Macht das Schlechte darin sehen oder das gar nicht verstehen, warum das da ist und woher das eigentlich kommt, was der halt popkulturelle Bezug ist. So. Ich finde, eine, 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 ein riesiger Zerriss in der Frankfurter Rundschau ist, ist ein Scheiß wert, weil er einfach von jemandem kommt, der null dafür fühlt. Und dann lesen das andere Leute, die das auch nicht fühlen und sagen so, ja, dieser Kinderquatsch da, da ist wieder, da spielt wieder Bugs Bunny gegen irgendjemand aus Amerika, Basketball. So, das ist so, alter Vater, ey, wirklich. So, es fehlt mir einfach der, der Ansatz und deswegen ist es mir das super wichtig zu sagen, so, ey, ich habe, ich kann auch ganz objektiv sagen, wenn Prinz von Zamunda 2 Richtig scheiße ist, ne? Kann ich auch sagen, er ist richtig Kacke. So, da haben sie einfach alles falsch gemacht. Das war einfach cringe. Aber ey, Space Jam 2 macht so viele Fehler nicht, die er hätte machen können. Und er macht so viel richtig. Und er macht vor allem so viel Spaß, dass das wichtig ist. Und deswegen hoffe ich einfach, dass man mir da so ein bisschen vertraut, dass ich da so ein bisschen Gefühl für habe. Und ähm, mir hat er wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch sehr, sehr viel gutes Feedback. Ich habe auch auf Instagram was dazu geschrieben und habe dann auch von Leuten, die den Film gesehen haben, viel gutes Feedback bekommen, die mir gesagt haben, sie, sie hatten einfach mega viel Spaß damit. Äh, sie hatten damit eine gute Zeit. Und ich hatte die, und ich glaube, ihr habt die auch, wenn ihr Liebe für Space Jam 1 habt. Und deswegen gebt dem Ding eine Chance. Lasst euch da nicht von äh, Miesepetern den, den, äh, die Sache irgendwie madig reden. Das hat der Film nicht verdient. Da haben wir schon ganz, ganz andere Gurken die letzten Jahre erlebt und deswegen Liebe für Space Jam 2, A New Legacy, geht ins Kino, gönnt euch den. Der ist der perfekte Film fürs Kino. So Und damit kommen wir zur letzten Kritik für heute und das ist Skyward Sword HD auf der Switch. Uh, Skyward Sword erschien, glaube ich, 2011 oder 12 für die Wii und ich habe es damals durchgespielt. Was mir an Skyward Sword damals hängen geblieben ist, ist, dass es natürlich mit der Wii-Steuerung äh, interagiert hat, dass es sie natürlich nicht Nutze gemacht hat, was ich ganz gut fand, aber was ich teilweise auch nervig fand. Ich weiß, dass mich an dem Spiel, dass es Passagen gab, die manchmal ein bisschen lang waren, dass es mich aber trotzdem so sehr gefesselt hat, dass ich es richtig, äh, dass ich es durchspielen wollte und auch durchgespielt habe und dass es einen sehr, sehr epischen Endkampf hatte, den ich nachts irgendwann um halb fünf, während draußen es geregnet hat und so langsam wieder hell wurde, äh, absolviert habe und dass es ein mega krasser Endkampf war. Ich war damals in, im Urlaub in Holland und habe einfach die ganze Zeit nur Zelda, äh, 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 Twilight äh, Twilight Prince, Skyward Sword gespielt. Und, ähm, ich weiß, dass ich damals gemocht habe, dass es nicht mein Lieblings-Zelda war. Aber dass es eine schöne Atmosphäre hatte, dass es nette Charaktere hatte, dass es irgendwie ein ganz süßes Design hatte. Naja, und jetzt ist das Ganze auf jeden Fall nochmal rausgekommen für die Switch. Anlässlich des 35. Geburtstags von Zelda. Und viele, viele, viele Leute haben sich sehr darüber geärgert, weil sie sagen, warum habt ihr denn eines der schlechtesten Zelda-Spiele ever wieder auf die Switch gebracht. Im Jahr des Geburtstages. Äh, warum macht ihr nicht Ocarina of Time Remake? Warum macht ihr nicht Majora's Mask? Warum macht ihr nicht diese großen Klassiker, äh, die großen Zelda-Titel, Wind Waker und so weiter und so fort? Warum muss es ausgerechnet das sein? Ich finde natürlich es muss schon Skyward Sword sein, weil Skyward Sword auch viel, viel, viel Unrecht auf den Sack bekommen hat. Also, dass es seine Längen hat und dass es teilweise nervige Passagen hat. Ja, das sehe ich ein. Trotzdem ist Zelda, ne, was ich vorhin schon mal meinte, das schlechteste Zelda, wenn es nicht gerade Zelda 2 auf dem NES ist oder die CDI-Spiele von Panasonic, wenn wir von den klassischen Zelda-Spielen reden, dann ist das schlechteste Zelda immer noch eines der besten Videospiele. Und so ist es bei Skyward Sword halt auch. Es ist immer noch ein unfassbar schönes, äh, wahnsinnig atmosphärisches Videospiel, mit unfassbarer Mucke, einem geilen Feeling, äh, schön leveln und so weiter und so fort. Aber man kann natürlich, wenn man neben Spielen wie Ocarina oder Wind Waker steht oder neben Breath of the Wild, kann man auch mal schnell vergessen werden. So und das wollte man halt einfach mal ein bisschen glattbügeln. Man wollte halt trotzdem sagen so, ey Skyward Sword, ihr habt doch schon Breath of the Wild und Ocarina of Time 5000 Mal von uns geehrt bekommen. So guckt euch das doch mal an. So und guckt euch vor allem mal an, wie viel Weg geebnet hat. Skyward Sword, für zum Beispiel Breath of the Wild, wie viele kleine Elemente da schon drin sind, die dann später für Breath of the Wild wichtig wurden. Und deswegen hat man, sich, hat man diesen sehr mutigen Move gemacht, zu sagen, wir bringen das Spiel in einer neuen, oder in einer besseren Optik raus, die damals auch der Wii natürlich wesentlich unschärfer war und äh, in HD sieht es alles schon sehr, sehr schön aus. Man sagt, dass die Figuren ein bisschen gruselig aussehen, ein bisschen uncanny. Ich mag das ganz gern, wie die Figuren aussehen. Ich finde, das ist halt der Look von dem Spiel. Also ich finde, Skyward Sword hat halt so seinen eigenen Look und das Ding sieht in HD immer noch sehr, sehr schön aus. Es ist natürlich nicht ganz so schön wie Breath of the Wild, aber es hat trotzdem seinen Charme. Es hat sehr, sehr schöne Welten. Es sieht in HD wirklich äh, toll aus. Es läuft in flüssigen 60 Frames. Also das macht schon viel richtig, was die Optik angeht die Mucke ist großartig und wir haben es gestern im Stream gespielt, zwölf Stunden am Stück und äh, um mal wieder so ein bisschen ein Feeling dafür zu bekommen, ich habe es natürlich, wie gesagt, damals schon gespielt. Es war ein bisschen zu lang, es hatte so ein bisschen zwischendrin krasse Längen, es hatte auch manchmal komische, unfaire Rätselpassagen, also gerade in dieser Wüste gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich mir denke, so boah Leute, das ist einfach nur nervig, muss das denn so sein? Ähm, das hat mich damals ein bisschen gestört, aber Jetzt gerade, wenn es das zweite Mal wieder läuft, muss ich sagen, ich finde es immer noch einfach ein sehr nices Zelda. Die Geschichte ist natürlich, äh, die Prozesse wird führt äh, und muss gerettet werden. Ja, cool. Äh, mehr muss man dazu nicht sagen. Ist, ist, die Leben, Leben Wolkenhorst. Äh, Wolkenhort, das ist eine Stadt über den Wolken. Link muss auf die Erde. Ja, und da geht es dann rund. Ähm, Natürlich muss er wieder durch die Gegend laufen, er muss äh, Tempel öffnen, er muss in die Tempel rein, er muss äh, gegen Endbosse kämpfen. Es ist das gleiche Zelda-Ding. Es ist so ein bisschen die Verschmelzung. Man merkt so ein bisschen, dass Breath of the Wild, also das äh, Skyward Sword, so zwischen Breath of the Wild und äh, Twilight Princess steht, weil es so das Ding ist, was so irgendwie die Brücke bildet. Es ist nicht Open World. Natürlich ist es nicht Open World, aber es hat schon so kleine Elemente, die dann später im Breath of the Wild groß aufgegriffen werden. Äh, das fängt beim Tuch an. Das fängt bei gewissen Bewegungsmustern an, äh, auch so ein bisschen dieses Crafting-Ding und so. Also, es gibt schon Parallelen, die Skyward Sword hat, die dann später in Breath of the Wild groß skaliert wurden und groß aufgezogen wurden. Und das macht auch Spaß. Ähm, trotzdem ist es sehr lineares äh, Zelda-Spiel, wie man es halt kennt, aus, äh, aus, äh, aus Twilight Princess oder halt Wind Waker und so weiter und so fort. Ja, und ich persönlich finde, dass man damit sehr, sehr viel Spaß hat. Ähm, es hat seine Längen... Es ist wirklich manchmal ein Stück weit so, wo man denkt, so, das hätte jetzt nicht sein müssen. Äh, es ist auch so wahrscheinlich das letzte Zelda, was noch so sein darf, weil dann wird es irgendwie, Also ich glaube, wenn sie noch zehn Zeldas in diese Richtung gemacht hat, wäre es auch irgendwann ein bisschen altbacken gewesen, aber das ist es halt dadurch überhaupt nicht, sondern es hat irgendwas Freshes an sich. So, Es ist noch so das Letzte, was noch irgendwie so ein bisschen so funktioniert. Ähm, bevor es irgendwie, also man hat zum richtigen Zeitpunkt damit aufgehört, glaube ich. Skyboard Sword ist trotzdem immer noch nice, aber man merkt auch schon so ein paar da ist es fresh, da ist es schon ein bisschen eingestaubt, ne? das merkt man so ganz leicht in kleinen Nuancen. Ähm Deswegen gut, dass sich dann irgendwann die Sache so ein bisschen umgewandelt hat und dass man jetzt sowas macht wie Breath of the Wild mit mehr Open, open World und so weiter und so fort, dass man ein bisschen anders das Spiel angeht. Ja, ich äh, mag das sehr gern und kann euch das empfehlen und wenn ihr das damals nicht gespielt habt, kann ich euch das eh empfehlen und wenn ihr damals Liebe dafür hattet, dann kann ich euch das auch empfehlen weil es einfach toll aussieht weil es einen tollen Soundtrack hat und weil es immer noch sehr, sehr viel Spaß macht weil man vielleicht auch ein bisschen vergessen hat, was in Skyward Sword so passiert ist, weil andere Zelda-Spiele halt viel zu groß in so einem über im Kopf schweben ähm, einen ein Kritikpunkt habe ich aber noch ich habe das Spiel mit Controller gespielt und ich finde, dass die Controller-Unterstützung des Spiels nicht gelungen ist ich finde, man hätte einfach eine klassische Steuerung bauen müssen und nicht auf solche Experimente wie ey, dann schlägt man halt mit dem Stick nach oben und unten und so, also dass der Stick dann die Richtung des Schwertes angibt. Ähm, gewi gewisse Mechanismen, auch dann wie dadurch die Kamera funktioniert, dass man immer erst L, L drücken muss und dann geht die Kamera erst an und dann kann man die umstellen. Ich finde, Zelda Skyward Sword hat keine schöne portierte Steuerung bekommen. Also entweder spielt man es halt mit den Joy-Cons und dann ist es sehr parallel zu der Wii-Steuerung oder man spielt es halt am Controller oder man spielt es halt mit den Joy-Cons an, an der Konsole, ne, wenn man es als Handheld nutzt. Aber Letzteres ist leider nicht so ideal gelöst worden, wie es hätte sein müssen. Da hat, haben andere Spiele in der Vergangenheit einen besseren Job gemacht. Man verlässt sich immer noch ganz schön sehr auf die Wii-Steuerung und versucht die dann irgendwie in den Controller zu morphen und das funktioniert 2021 meiner Meinung nach nicht also das erhöht unnötig den Schwierigkeitsgrad das macht Kämpfe teilweise undynamisch und es sorgt für so ein komisches Gefühl im Nachhinein was nicht hätte sein müssen was ich ein bisschen schade finde und was mein größter Kritikpunkt ist ähm, das Spiel ist aber nicht unspielbar es hätte nur ein bisschen besser sein können aber so ist es jetzt das ist schade ähm Spaß macht es trotzdem. Man gewöhnt sich auch irgendwann dran. Aber es ist nie ideal. Und deswegen, größter Kritikpunkt an dieser Stelle, mit meinem weiten Abstand, ist die Steuerung. So. Ähm, das ist was, was mir nicht so gut gefällt. Ansonsten, naja, man hat ein bisschen die Texte verkürzt. Man hat, dafür geguckt, hat darauf geguckt, dass jetzt nicht mehr jeder Gegenstand tausendmal erklärt wird. Man hat dafür gesorgt, dass... Ähm, Videos auch skipper sind, dass auch Dialoge skipper sind. Also man hat ein bisschen, man bringt ein bisschen Drive rein in das Spiel, das manchmal ein bisschen eingeschlafen wirkte in, der, in dem Wii-Original. Da holt man jetzt Drive rein, das finde ich gut. Äh, das macht das Spiel auch ein bisschen dynamischer an ein, zwei Stellen. Äh, wenn man darauf kein, keinen Bock hat, dann skippt man das einfach und sowas. Manchmal sind die Dialoge einfach wahnsinnig lang und ja, da hat Skyward Sword einfach schon immer sich wahnsinnig gezogen. Ich ähm, unterm Strich, Liebe und Empfehlung und große Freude als Zelda-Fan, äh, wieder Skyward Sword spielen zu können in einer sehr schönen Variante, in einer optisch sehr, 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 sehr schönen Variante nicht so gut, gefällt mir leider die Portierung der Steuerung. Das muss ich leider kritisieren, das macht überhaupt keinen Spaß. Da hätte man vieles besser machen können, und eine klassische Steuerung wie aus einem normalen Zelda hätte uns allen, glaube ich, wesentlich besser gefallen und besser getan. Ähm, so schränkt es die, das schöne Erlebnis Skyward doch ein wenig ein. Aber trotzdem, lass ich davon nicht abschrecken, es ist trotzdem nicht unspielbar. Es ist nur manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Kampf, dieses Ding. Und das muss man optimieren. Kriegt man aber auch hin, irgendwann wird man besser und dann macht es auch Spaß und dann merkt man das auch gar nicht mehr so sehr gut. Um, das war meine Review zu Space Jam und meine Review zu äh, Skyward Sword HD auf der Switch. Beides zu empfehlen, beides wunderbare Spiele, beides ein bisschen ungeliebte Kinder. Äh, aber deswegen, umso wichtiger, dass ich auch mal ganz kurz hier nochmal die Lanze breche und sage, so, guckt euch Space Jam an, der macht wirklich viel Spaß und spielt ruhig Skyward Sword, auch wenn die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Das ist ein schönes Zelda. Gut, meine Lieben, das soll es auch schon gewesen sein an Reviews. Ich hoffe, heute, heute war viel Speed hier drin ja und viel Persönliches. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr mir das äh, nachseht, dass ich auch immer über sowas spreche. Und äh, das liegt mir genauso auf dem Herzen wie alles andere. Und äh, in der nächsten Ausgabe dann wieder mehr Gaming-Content. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen Tag euch allen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Und bis in zwei Wochen. Äh, eure Mancave. Kuss. Ha, ha.